0: L'envie qui est à l'origine de la création de cette marque, c'est vraiment de proposer des pantalons pour hommes de qualité. Donc c'est de la fabrication européenne, c'est des belles matières, c'est un sens hyper poussé du détail et des finitions euh, à un prix qui soit euh, juste et accessible. On a des, des, des gros blogs comme Bonne Gueule, comme Comme un Camion, qui nous ont fait confiance assez rapidement et qui ont parlé du produit, qui nous ont fait des articles. Et donc ça, ça a donné tout de suite une impulsion à la marque. Un homme en général, quand il, euh, il trouve un pantalon, un modèle qui lui convient, il connaît sa taille, bah, c'est facile de le faire racheter derrière, il est vraiment fidèle. On n'a pas de développé un vestiaire complet, on est vraiment spécialiste du pantalon et on ne propose que des pantalons.
1: Salut Julia, merci beaucoup d'être avec moi pour ce petit épisode des Bruts e-commerce, comment tu vas
0: bah, Salut Théo, je suis, je suis ravie d'être là, enfin, ça euh, va je bien. Suis, je suis
1: très content de te recevoir. Euh, on a un programme qui, euh, comme d'habitude, est assez chargé. On a plusieurs sujets qu'on va traiter ensemble. Donc, je le rappelle, tu es euh, la CEO du Pantalon, ouais. euh, une marque que tu qualifies de monoproduit, euh, et dont on pourra discuter de la notion, parce qu'elle a ouais. pas mal de différences. Hein. On en parlait juste avant de commencer. Euh, et on a plein de sujets à voir ensemble, puisqu'en fait, tu n'as pas fondé la marque. Tu es arrivé non. il y a 50, euh, et, et depuis, tu en as repris les rênes ouais, euh, Il y a quelques temps. Et donc, pas mal de sujets à voir. On va commencer par parler un peu de la jeunesse de la marque, euh, notamment... Comment vous êtes passé d'une marque exclusivement pour les hommes à ouvrir du coup, le, les produits pour femmes Est-ce que ça implique comme changement de stratégie, marketing, etc. Ça va être notre premier sujet. Okay. Euh, vous êtes une marque qui a aussi beaucoup bénéficié de, du combo Organic Ads, un peu à l'âge d'or, ouais, ce, ce qui pose pas mal de, de conséquences un peu. Oui,
0: ce qui a changé un peu dernièrement, mais voilà, bon, on s'adapte. Voilà, spécifique on
1: sur l'époque récente. Et ensuite, vous avez quand même trois boutiques
0: ouais, ça. à Paris exactement,
1: qui font partie de votre développement. Et donc voilà nos sujets. Euh, avant tout, je vais te laisser te présenter rapidement. Présenter le pantalon.
0: Ouais. Ok, bah, c'est <rire> parti. Euh, donc du coup, moi je suis Julia. Comme tu le disais, ça fait 5 ans que je suis chez le pantalon et ça fait 2 ans que j'ai euh, repris la direction de la marque. Avant, je m'occupais de tout ce qui était image de marque, euh, communication. Euh, et en fait, pour te, ben pour te présenter le pantalon depuis le début, euh, on a été créé en 2014, du coup, par Olivier, euh, qui ensuite a été rejoint, euh, quelques temps après, par Thibaut, son associé, et ensemble, ils ont développé la marque. Euh, L'envie qui est à l'origine de la création de cette marque, c'est vraiment de proposer euh, des pantalons pour hommes, euh, de qualité, donc c'est de la fabrication européenne, c'est des belles matières, c'est un sens hyper poussé du détail et des finitions euh, à un prix qui soit euh, juste et accessible. Et pour que cela soit possible, euh, du coup, on a squeezé euh, la marge distributeur, la marge wholesale, et du coup, on est contraint d'être en, en distribution euh, directe, 100% direct euh, ce, qui, voilà.
1: ce qui, on le disait, vous limite d'ailleurs un petit peu dans le modèle parce que on parlait de Cabaya juste avant là. Oui, exactement. J'anticipe ah sur la question de fin de ce podcast euh, euh, qui eux ont beaucoup grossi par le wholesale. Vous, c'est pas possible avec le, la structure. Oh, oui, de... nous
0: c'est pas possible. Ça fait vraiment partie ben, du business model de la marque. Si on veut proposer cette qualité à ce prix-là, on peut pas être présent dans un réseau de distribution de revendeurs Donc, ben du coup, oui, forcément, c'est un, un levier de croissance en moins. Mais après, on se réinvente pour, pour essayer de, de compenser avec autre chose. Voilà. Mais ouais. c'est sûr qu'on ne peut pas passer par des revendeurs.
1: Donc aujourd'hui, vous faites, tu me disais 4 millions d'euros de CA. Euh, ouais.
0: Vous êtes 12 dans vos locaux à Paris. Oui, exactement. Plus 7 dans les boutiques. 8 euh, Oui, euh, en, en gros, on est entre 6 et 8 dans les boutiques okay, en fonction reste. de l'affluence. Je n'étais pas sûr. <rire> euh,
1: quand tu es arrivé il y a 5 ans, vous étiez combien
0: alors, c'est une bonne question, enfin, juste quand en je suis de taille, arrivée, taille, taille, bah, on quelle... était beaucoup, déjà on n'avait qu'une boutique, ouais. euh, et on était au bureau, on était euh, cinq. Okay. Ouais, c'est ça, il y avait une personne à la prod, une personne qui gérait le, la boutique, et moi, et Thibaut et Olivier, les, okay. les fondateurs.
1: Et donc à cette époque-là, ouais. donc ça fait 2017, 16 2017. Euh,
0: Quand je suis arrivée chez ouais. le pantalon, ouais. euh, fin 2017.
1: Ok. Vous aviez donc, c'était une marque qui était que pour les hommes, encore ouais. qui avait chopé sa première traction. Tu me le disais avant sur les blogs masculins, c'est ça,
0: ouais, exactement. Ouais. Parce que euh, ben, en 2014, quand Olivier a fondé la marque, euh, la première chose qu'il a qu'il a faite quasiment, c'est d'aller un peu au culot démarcher les, les blogs hommes. L'avantage, c'est que sur la cible masculine, il y avait peu d'acteurs, mais ils étaient hyper influents, et donc du coup, euh, il est allé les rencontrer. Et euh, on a des, des, des gros blogs comme « Bonne gueule », comme « Comme un camion euh, »,« Jamais vulgaire » qui nous ont fait confiance assez rapidement et qui ont parlé du produit, qui nous ont fait des articles. Et donc ça, ça a donné tout de suite une impulsion à la marque. Et comme on avait vraiment bien taffé le produit derrière, qui avait un, un très bon rapport qualité-prix, ben l'effet le, boule de neige s'est fait assez rapidement derrière. Donc c'est vraiment, les blogs, c'est ce, ce qui nous a lancé au début.
1: C'est marrant parce qu'à cette époque-là, à chaque fois que je reçois une mmh. marque qui a, aborde la mode masculine ou un produit pour les hommes, j'ai l'impression qu'il y a quasiment un monopole en fait, de, ces, de ces trois blogs pour les marques qui sont lancées à peu près dans les mêmes eaux que, que toi.
0: Mais oui, complètement.
1: Euh, Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est toujours le cas. Tu, vois, tu lances une marque de mode homme, est-ce que tu passes encore par les, tu vois, les bonnes jeunes, etc.
0: Bah, je pense que c'est euh, très certainement un peu moins fort, ouais. mais il reste hyper influent Et il y a toujours très peu d'acteurs, euh, mais ils font du contenu, euh, bah, des contenus longs, hyper... Euh, hyper détaillés, euh, ils sont vraiment dans le conseil, dans l'accompagnement, donc ils restent euh, hyper influents.
1: Okay. Et vous continuez du coup à bosser avec eux, parfois sur des lancements de... Ouais,
0: oui, de... oui ça, ça arrive notamment euh, pas mal avec Comme un camion. Ouais. Euh, voilà, bonne gueule, ils ont une marque aussi euh, en, en parallèle de, ouais, de, bah ça, de, de vais... vêtements.
1: Donc maintenant. Euh...
0: Ouais, mais euh, mais ils continuent à, à parler d'autres marques qu'ils aiment. Euh, assez euh, spontanément. Bon.
1: Et c'est sous, sous quel type de format Parce que je me souviens que c'était beaucoup de tests à l'époque. Enfin, en fait, ouais. Ils faisaient par exemple des classements, le top 10 des pantalons. Je ne sais pas si ça ouais, vous avez vu. exactement. Bah, ils,
0: continuent, ils continuent à faire ça. Euh, euh, comme un camion, par exemple, ils font, euh, ils font souvent des propositions de look, ils peuvent faire des tests produits, ils peuvent faire euh, euh, des comparatifs, des... Ouais, des classements. Ouais, ouais. Euh, voilà. enfin, vraiment, c'est des contenus qui sont euh, hyper intéressants, hyper riches. OK.
1: D'accord, et donc vous rentrez ça quoi dans le budget euh, conversion, budget brand, influence
0: euh, Oui, en fait, c'est un peu à, à mi-chemin entre euh, le market et la com chez nous. On, on a vraiment euh, séparé com et market. Donc la com, c'est vraiment euh, l'image de marque, euh, euh, créer le message, et ensuite le, le marketing qui, qui prend ce message mmh. et qui va le diffuser. Et voilà, sur les sujets blog, affiliation, ça on pourra peut-être en reparler après. Oui. On est vraiment à mi-chemin entre les deux, donc euh, ils travaillent okay. ensemble.
1: Euh, en 2017, c'était aussi la grosse époque... Euh, enfin, l'organique sur Facebook, je me demande si c'était la période où ça recherchait bien, ou alors c'est peut-être déjà Instagram sur, euh, en 2017.
0: Alors... Oui, oui, il y avait Instagram. Ouais.
1: Ouais. Enfin, je veux dire, en termes de, vraiment de levier de croissance, parce que je sais que par exemple, je pense beaucoup au slip français, il me semble que c'était un peu la période où le slip français mmh. commençait vraiment à avoir, avoir des, des croissances énormes, et qui ont montré qu'en fait le, le modèle il était viable, ce qu à là, ouais. parce que là, tu avais... l'ads et avais l'organique qui était monstrueux. Bah ben, oui. Toi, c'était déjà en place euh, ce focus quand tu es arrivé
0: quand je suis arrivé euh... oui oui euh, alors, euh, je ne euh, je suis pas du tout parti de zéro ouais. euh, euh, Thibaut, notamment euh, avait vraiment une culture de, 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 des réseaux sociaux et avait déjà euh, créé le, le facebook l'Instagram, qui était on avait déjà pas mal de followers enfin voilà euh, je suis pas du tout parti de zéro euh, et ensemble on a on a commencé à faire de l'AD. Attends, je suis en train de, de réfléchir. Je ne sais plus si on avait déjà commencé ouais. à l'époque ou pas. Bon, Mais en tout cas, c'était le
1: début. Ouais, okay, bon, c'était le démarrage. Ouais. En fait, moi, ce que, là, tu me vois venir certainement. Avec la question d'après, c'est comment est-ce que tu as structuré ce chantier euh, euh, Et en fait, pourquoi vous l'avez érigé en focus Que c'était le truc le plus héroïste à l'époque
0: Oui. Okay. Enfin, euh, à partir de 2014, euh, l'organique, ça fonctionnait quand même très, très bien. On postait quelque chose sur Facebook, ben, les gens le relayaient. Aujourd'hui, c'est quand même ouais. plus compliqué euh, sur, sur Facebook. Donc, l'organique a très bien fonctionné. Et assez rapidement, on a décidé de, de faire du social ads euh, voilà, pour tester. Donc, au début, ben, voilà, on testait, petit budget. Euh, on a fait pas mal de tests. Et... Euh, et, et, et ensuite, on s'est structuré, on, euh, on a testé pas mal de choses aussi euh, pour, pour gérer nos social ads. On a bossé avec des freelances, on l'a internalisé, ensuite on a bossé avec des agences. Euh, et et aujourd'hui, on bosse avec une agence et ça, ça reste un gros levier, mais c'est sûr qu'on on connaît toute la problématique des coûts d'acquisition euh, qui ont explosé dernièrement.
1: Ouais, Est-ce qu'à un moment, vous êtes devenu trop dépendant
0: Oui, oui euh, en fait, ça marchait tellement bien que ben, c'était facile. Donc, on ouais. continuait d'investir. Euh, euh, voilà Et du coup, une grosse partie de notre acquisition, enfin, la majeure partie de notre acquisition, était liée euh, au social ads. Et donc, du coup, forcément, quand on a eu là ces derniers temps euh, la crise des coûts d'acquisition, euh, on s'est un peu reposé et on s'est dit « bon, euh, va peut-être falloir qu'on qu diversifie nos, nos, nos canaux d'acquisition pour pas être dépendant uniquement de Facebook et Instagram.
1: Ok. Et c'est de quel ordre, en fait, le drop que vous avez vu peut-être en, en termes de pourcentage sur le coût d'acquisition ou lorsque vous n'arriviez arriviez plus à dépenser Disons, euh, Vous avez dû couper les spend Ouais, que...
0: alors, ce qu'on a fait, euh, là, je, je, je saurais plus te dire combien, euh, de combien ont explosé ouais. nos coûts d'acquisition, mais ils ont explosé. Euh, J'ai pas le chiffre exact en tête. Euh, on, on a coupé, enfin, on n'a pas totalement coupé, mais on a Drastiquement réduit notre investissement euh, sur euh, Facebook, Instagram. En parallèle, on a un petit peu creusé euh, en calculant notre euh, ROAS global sur l'investissement ouais. marketing, parce que ça peut aussi être juste un problème de tracking, parce qu'il y a eu toutes les mises à jour, voilà. Donc, pour voir si c'était pas juste qu'on traquait plus ou est-ce que euh, c'était que le coût d'acquisition était vraiment en baisse. Euh, donc, du coup, euh, une fois qu'on s'est Assurer que le ROAS non, global non plus n'explosait pas, on a repris l'investissement. Mais voilà. Et aujourd'hui, ben, on est en train d'essayer de tester des nouveaux supports, enfin euh, des nouveaux canaux, euh, type euh, Snapchat, TikTok, on a testé du euh, Google Ads, pour ne voilà, pas être 100% dépendant de Facebook. Okay.
1: Aujourd'hui, sur votre mix euh, marketing pur en ligne, acquisition, ouais. euh, c'est toujours Facebook et enfin, Meta. Oui, oui
0: c'est toujours Facebook largement. et Instagram.
1: Vous avez quand même réussi à faire rentrer des nouveaux canaux dans Oui, alors
0: euh, Google Ads euh, fonctionne bien, donc euh, chaque mois on augmente un petit peu, euh, voilà, on y va vraiment pas à pas euh, sur, sur ces sujets. On a testé Snapchat euh, cet été, un petit peu avant ouais. l'été. Ça n'a pas trop pris ça hein. Non, ça n'a pas trop pris du tout. Bon, après, on a peut-être été un peu frileux sur l'investissement. Euh, voilà. Je ne dis pas qu'on ne réessayera pas, mais pour l'instant, on a décidé de ne pas partir sur Snapchat. On a testé YouTube. Euh, ça n'a pas été euh, des très bons résultats non plus. Mais honnêtement, on a un peu essayé de faire... Euh, euh, on n'avait pas un, un, un contenu qui était dédié à YouTube. Donc, on a un peu essayé de faire rentrer un rond dans un carré en utilisant du contenu Instagram euh, et de, en le poussant sur YouTube. Et ça n'a pas fonctionné. Euh, et là, on est en train de, de, de préparer pour tester TikTok.
1: OK. D'accord. Sur euh, Google, mm -hmm. ça a réussi à prendre quelle place euh, dans votre mix
0: Honnêtement, aujourd'hui... On dépense, euh, je dirais, euh, 70% euh, Facebook Instagram ouais. et 30% euh, Google Ads. Ok, principalement. C'est ouais. assez difficile de donner un chiffre parce que ça évolue enfin, vraiment de mois en mois.
1: C'est pour savoir si, par exemple, est-ce que ça avait été à moitié moitié, mais 70%. Non, ouais, coup, non, revenu. non,
0: c'est Facebook Insta reste. Euh... Ok.
1: Et donc, euh, et avec tout ça, vous avez réussi à retrouver un peu des niveaux de spend comparables à ce que vous aviez pré US 14 et...
0: Oui, alors on est toujours. Notre coût d'acquisition global a quand même augmenté, mais ouais. on, est, euh, on a retrouvé des, un niveau qui est raisonnable et qui s'approche de ce qu'on avait avant.
1: Ok. Euh, et donc aujourd'hui, il est toujours viable le coût d'acquisition que vous avez en ligne Oui. Okay.
0: C'est important. Euh, le pantalon, ça a été. Enfin, ça ça s'est développé vraiment en autofinancement. Ouais. Euh, on n'a pas fait de levée de fonds. Donc euh, on a toujours été hyper attentif à la rentabilité de nos investissements. Euh, donc du coup pour nous c'est vraiment important de, de faire attention à okay.
1: ça vous avez pas vu parce qu'il y a pas mal de marques ont un on peu changé les stratégies en se disant écoute je vais tout mettre sur la LTV pour euh, donc, je vais faire en sorte de lancer un nouveaux produits sortir mmh. de nouvelles gammes plus souvent pour que le, bon, ça ouais. augmente la valeur totale. Parce que je sais que je suis déficitaire sur la première commande tout le temps.
0: Oui. Alors, non, nous, euh, l'objectif, c'est pas être déficitaire sur la première ouais. commande. Euh, en revanche, on a aussi eu cette, euh, cette réflexion de se dire, euh, avant, on, le focus, c'était vraiment acquisition, acquisition, acquisition. Ouais. Et là, l'idée, c'est quand même aussi de plus capitaliser sur nos clients existants parce que c'est des clients qui sont fidèles euh, surtout sur la partie homme euh, sans, sans faire de généralité mais un homme en général quand il, euh, il trouve un pantalon, un modèle qui lui convient il connaît sa taille bah, c'est facile de le faire racheter derrière il, il, a, il, il est vraiment fidèle donc du coup euh, cette année dans le focus on s'est dit on va vraiment travailler notre, nos clients existants pour essayer euh, d'améliorer le taux de répétition. Ouais.
1: Je peux confirmer, j'ai jamais testé le pantalon, mais en effet, c'est une galère surtout quand tu as des, des grandes jambes. Ouais. Donc, quand on en trouvé une, tu prends que tout le temps. Oui, euh, exactement. Ouais.
0: Et on en a, ils nous achètent euh, depuis <rire> euh, cinq ans, des chino-bleu-marine. Ouais. Euh. Et donc,
1: quand tu dis travailler la base client, c'est tout le CRM euh, mm. email
0: Oui, okay. essentiellement.
1: Okay. Vous avez travaillé, quoi vous avez fait des, je sais pas, des, flux, des flux classiques ouais. euh
0: on est passé sur Clavio enfin euh, ouais. du coup dans cette démarche on est on a passé notre série sur Clavio euh, et ouais on teste plein de choses
1: ok et c'est quoi les événements principaux euh, dans ces flux enfin qui arrivent à générer de la de la value c'est à dire de des réachats euh, de produit, euh...
0: alors après euh, comme euh, on disait au tout début euh, du podcast on est une marque mono produit ouais, euh, voilà du coup, Enfin, à mon sens, en tout ouais, cas. Oui, euh... tu pas de sortie. Euh... Oui, on n'a pas développé un vestiaire complet. Donc, ouais. on, on est vraiment spécialiste du pantalon et on propose que des pantalons. Euh, du coup, ben, le client, il ne peut pas acheter tous les 15 jours non plus. Euh, surtout qu'on est quand même dans une démarche euh, d'essayer de, de s'inscrire vraiment dans une démarche beaucoup plus durable. Donc, euh, notre objectif, c'est pas de pousser forcément pour qu'il achète tous les 15 jours des pantalons.
1: C'est quoi les événements principaux qui font qu'une personne recommande on,
0: on leur écrit assez régulièrement... Euh, euh, par exemple pour l'anniversaire ouais. euh, on ne propose jamais de, de, de promotion euh, ça fait partie du fait qu'on propose un produit vraiment de qualité un prix juste donc euh, on n'a pas de... ah oui, si aussi ce qui est important c'est qu'on n'a pas de collection saisonnière, on, a, on, pro... on propose vraiment ouais. des, des, des produits permanents euh, un pantalon quand il est produit chez nous en soi, il sera forcément vendu. On n'a pas un besoin de déstockage euh, pressant. Euh, du coup, on ne fait jamais de promo. Et donc, du coup, nos clients, euh, nos clients on, on essaye de les réactiver comme ça pour leur anniversaire en leur offrant bon, soit un tout petit code de réduction, on fait une petite entorse à la, à la règle, ou alors un, un cadeau euh, dans, dans leur prochaine commande. Euh, euh, forcément, on a des flux, abandon de mmh. panier, ce genre de choses
1: c'est dur parce qu'en vrai je te pose la question parce que moi les premières idées que j'ai en tête d'événements générateurs de valeurs supplémentaires pour un client existant c'est justement une promo ou une sortie produit. Ouais. C'est des trucs que vous ne pouvez pas faire. Ouais. Est... Alors,
0: sortie produit, bon on, on sort quand même euh, des, des, des produits qui s'inscrivent dans notre gamme de permanents. Euh, donc tu vois, euh, notre chino qui est vraiment notre produit farce, qui, qui est ce qu'on mmh. vend le plus aujourd'hui, ben, on, on l'a décliné en plein plein de couleurs, en plein de matières. Aujourd'hui, on a sorti aussi d'autres formes de chino. Donc tu vois, on peut quand même pousser euh, d'autres produits. Hein. Un client, euh, euh, quand on sait qu'un client a acheté un chino bleu marine. Euh, L'été, on va pouvoir lui, lui proposer euh, le même chino mais dans des coloris un petit peu plus un peu plus estivaux, enfin voilà.
1: Okay. Salut, c'est Théo, j'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entraque parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais, et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail il est simple, j'ai des marques à grossir sur internet. Pour ça j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités, Kudak pour le gros e-commerce, le labo pour les créer e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn, et notre 16 e pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences, dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner, ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois là, tu t'abonnes pas. Hein Moi je m'en fous, je peux attendre longtemps, hein, je suis dans mon canapé. J'attends. C'est bon Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti, d'accord. Euh, et qu'est-ce qui vous a motivé en fait à lancer... Alors, j'ai une petite question mmh. d'abord, c'est sur le fait qu'il n'y a, qu a pas de nouveauté. Tu disais que ça pose problème pour certains canaux d'acquisition. Je reviendrai juste après sur le lancement femme. Euh, notamment les RP, mmh. euh, qui est un truc qui n'a pas du tout fonctionné chez vous.
0: Ouais, exactement. Alors... Euh, on n'a pas de nouveautés, euh, il faut que je le nuance. Euh, tu vois, si on, on sort des nouveautés, mais elles ne s'inscrivent pas dans le, 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 le calendrier traditionnel des marques de mode. C'est-à-dire qu'on n'a pas une collection euh, printemps-été, euh, automne-hiver. Euh qu'on peut présenter hyper longtemps à l'avance. Nous, on est un peu en flux tendu. Quand on a une nouveauté, on la sort tout de suite. Quoi. Euh, donc, du coup, c'était compliqué de, de se raccrocher au marronnier euh, de, de, de la presse euh, traditionnelle. Euh, en plus, on a un produit... Euh, c'est difficile de... Comment dire On, on, on a des produits, c'est des basiques. Donc, on a du chino bleu marine, du jean bleu. Donc, ça ne ressort pas, tu vois, quand on a non une, ouais, une parution, si un placement produit. Hein. Ouais, c'est... Voilà, et puis même quand on réussit à avoir un placement produit, ben, c'est pas par exemple dans un look, ben, le jean, c'est un peu ce que tu vas avoir en dernier. Tu vas d'abord voir euh, le, le, le pull, la blouse, le sac, mais le jean, c'est vraiment ce qui va attirer ton attention en dernier. Donc de ce point de vue-là, niveau RP, c'était un peu compliqué. Le, la seule chose qui a bien fonctionné euh, niveau euh, RP traditionnel, c'est euh, l'ouverture de la première boutique. Là, on a eu pas mal de relais. Ok.
1: Euh, alors, prenons le truc de la question que j'avais commencé à poser, je me suis interrompu tout seul, la première <rire> fois que je me coupe la parole à moi-même, euh, c'est sur le lancement de la gamme femme en 2019. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est intervenu à ce moment-là
0: C'est bah, intervenu parce que voilà, euh, dans, dans une optique de se développer, on s'est mmh. dit euh, que c'était intéressant de s'adresser à, à cette cible, euh, surtout... Donc voilà, on a fait, fait nos armes avec, euh, avec l'homme. Euh, et donc du coup, en 2019, quand on, on s'est lancé, on ne s'était vraiment jamais adressé à cette cible. Donc on s'est dit, on va taper un, un, un grand coup sur la table. Euh, et du coup, on a travaillé en collaboration avec euh, Caroline Receveur pour le lancement. En fait, on a co-créé euh, le jean phare euh, du lancement de la gamme. Euh, et donc du coup, ça a été... Euh, ça a été, avec du recul, cette OP, ça a été un succès commercial, parce qu'en soi, on a vendu, on a fait du volume. Mais euh, on, on a vendu à une cible... C'est peut-être un petit peu trop adressé euh, à la masse directement. Donc, on s'est adressé à une cible qui était assez jeune et surtout hypersensible aux promos. Donc, euh, une fois le premier achat passé, ça a été compliqué de réactiver cette base. Mmh. Euh, voilà. Et en fait, avec du, du recul, on s'est dit que on avait un peu grillé les étapes, et on ne s'était pas d'abord adressé à un, un ultra-coeur de cible, aux early adopters, qui, voilà, ces prescripteurs qui, euh, qui, qui, qui utilisent le produit, et ensuite euh, s'adresser euh, euh, plus à la masse au moment du point de bascule. Donc du coup, voilà, on a un peu grillé les étapes, et c'est pour ça qu'il y a un an et demi, deux ans, on a décidé de complètement repositionner la marque, enfin côté femme, hein, et de faire un peu un, un relancement de la gamme femme. Donc on a revu complètement la gamme en travaillant avec une styliste qui avait 20 ans d'expérience dans le jean. Donc on était hyper fiers de notre, de notre collection. Et là, on l'a retravaillé en s'adressant voilà, plutôt à cet ultra cœur de cible. On a bossé avec une agence d'influence qui, euh, qui a proposé le produit à des influenceuses, Mais sans regarder la communauté, c'était vraiment juste uniquement en termes d'image pour que ce soit des filles vraiment avec une aura qui porte le produit et, euh, et voilà et au final ça a été un pari gagnant parce que la gamme a très bien fonctionné et surtout on l'a vendu à des clientes qui correspondaient au cœur de cible qu'on voulait toucher.
1: Je trouve ça hyper intéressant comme euh, comme euh, point parce que ça dit de prendre les choses dans le bon ordre mais surtout la, la raison principale que moi je, je donne aux gens pour euh, le fait de pas commencer trop gros tu allais faire de la télé directement ouais. sur ton produit etc c'est que c'est comme quand un artiste pas connu fait genre un featuring avec euh, je sais pas, Drake ou un artiste super connu ouais. et que t'as pas tu vois et après tu vas sur son Spotify tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de son et bah, du coup tu ne prends pas tous les effets que aurais pu prendre si ouais, avais été un peu installé
0: ouais c'est exactement ça ouais.
1: et donc là en fait vous j'ai l'impression c'est encore une deuxième raison que je connaissais même pas c'est que en fait tu dois te développer de façon avec des cercles un peu concentriques de si j'ai pas trouvé meilleur les adopteurs ça rend d'aller chercher la masse euh, ben, d'abord
0: ouais okay. en fait il fallait vraiment faire ce, ce travail de et puis même pour euh pour bien connaître ta cible et pour leur pousser le, le bon message. Nous, on, on s'est direct adressé à un public hyper large. Ouais. Et, euh, et voilà, donc, c'est un peu mitigé comme, comme, comme bilan parce qu'en soi, commercialement, enfin, voilà, on, on a fait du volume sur cette OP, donc c'était intéressant. Mais si on regardait un peu le long terme, c'était des clientes qu'on a difficilement réactivées. OK. Très,
1: très intéressant. Et donc, du coup, c est, c est, ça a été quoi, les spécificités du développement de la gamme femme versus celle de l'homme, vous avez réussi dans quelle mesure à réappliquer un peu le même playbook que ce que vous avez fait pour les hommes
0: ben, En fait, c'est plus dans la manière de, de traiter euh, le côté communication, image de marque. En fait, on, on, on a lancé l'homme en 2014, euh, ça, ça, ça a très bien fonctionné, et en fait, en 2019, on s'est un peu dit on va prendre ce qu'on fait sur l'homme et on va le, le copier sur la femme. Ouais. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça parce que c'est deux cibles qui sont complètement différentes. Euh, même, tu vois, dans, dans le traitement de l'image sur l'homme, nos photos e-shop, maintenant, c'est euh, du sur fond neutre euh, shoot euh, en studio sur cyclo alors que la femme on va beaucoup plus euh, raconter le produit on va plus raconter une histoire ça va être euh, des, des fiches produits euh, euh, voilà de, de shoot un peu campagne euh, parce qu'elle a, a plus besoin qu'on lui raconte une histoire alors que sur l'homme c'est beaucoup plus euh, factuel tu vois euh, on a un chino c'est telle couleur telle matière oui. voilà
1: d'accord donc c'est
0: plus dans le traitement enfin dans, dans, dans la manière de, de gérer l'image de marque qu'il y a une grosse différence après sur les canaux d'acquisition ça reste les mêmes c'est euh, énormément de social ads
1: ouais. et, et tu disais aussi juste avant qu'on commence à enregistrer qu'il y avait quand même des différences un peu de comportement dans le, de la façon de consommer la mode entre ouais. les hommes et les femmes évidemment, ouais. et, et tu parlais notamment des taux de retour
0: ouais, exactement. Mais ça c'est un gros sujet parce que c'est vrai que comme on, on le disait tout à l'heure, l'homme euh, euh, en tout cas, surtout sur du pantalon, je ne veux pas parler de, de produits que je ne connais pas, mais euh, est hyper fidèle. Et une fois qu'il a son modèle, sa taille, il rachète, il rachète. Alors que la femme, euh, déjà, il y a beaucoup plus de morphologie différente chez la femme, mmh. donc c'est plus difficile de, de trouver directement la bonne taille. Donc le taux de retour est, est un peu plus, est plus important, clairement, sur, sur la femme. Et puis sur l'homme, en fait, on peut décliner facilement les produits euh, avec des coloris différents, des matières différentes, un petit peu de coupe différente. Alors que sur la femme, on doit beaucoup plus innover d'un point de vue euh, style. Euh, la femme se lasse plus vite euh, de nos produits, on ne peut pas que faire des déclinaisons.
1: D'accord. Et donc aujourd'hui, vous arrivez à avoir un split qui est quand même assez intéressant. Mm -hmm. ce... où Vous avez dit 25% pour les femmes
0: Oui, c'est ça. On est à peu près à en 75%, 25, euh, 75 de vente hommes et, 60... et 25% pardon, femmes.
1: Ok. D'accord. Ce qui est un bon rééquilibrage pour une marque qui s'est créée pendant 5 ans que sur les ouais, hommes. Oui, c'est ça. Ok. Euh, un autre ratio intéressant euh, pour le pantalon, c'est euh, que c'est seulement 60% des ventes qui sont réalisées en ligne. Oui. et l'autre 40% c'est dans vos boutiques
0: ouais, alors est-ce que
1: tu peux me raconter un peu l'histoire du développement physique ouais. euh, du pantalon parce que je crois que ça a commencé par un pop-up c'est ça
0: ouais c'est ça et surtout que c'est hyper intéressant euh, au niveau acquisition parce que ça a joué un rôle vraiment important le, le développement des boutiques euh, en fait euh, donc à l'origine la marque c'était une marque web euh, le, la volonté c'était de se développer sur le digital euh, voilà c'est une DNVB euh, et puis euh, et puis assez rapidement les clients ils ont quand même été très demandeurs de pouvoir essayer le produit euh, donc du coup euh, Thibaut et Olivier à l'époque euh, ont testé des pop-up euh, donc ça a très bien fonctionné euh, voilà ils ont rencontré les clients ensuite on a ouvert notre euh, nos bureaux en mode showroom où on pouvait prendre rendez-vous pour venir essayer et pareil ça a très bien fonctionné et assez rapidement euh, d'un point de vue enfin euh, en gestion c'était compliqué donc du coup en 2017 on a décidé d'ouvrir la première boutique euh, dans le Marais euh, rue du roi de Sicile et là euh, ben ça, ça, ça a vraiment très bien fonctionné et surtout l'ouverture de cette boutique a participé au fait de crédibiliser la marque, de la légitimiser euh, en fait, ça rassure le client de voir qu'il y a une boutique en physique, de pouvoir aller voir le produit. Et en fait, ça a aussi fait grossir le web. Donc, ça a été un cercle hyper vertueux. Euh, voilà. Et donc, du coup, par la suite, on a décidé de, de, de développer le réseau en ouvrant d'autres boutiques. On a ouvert en 2000, fin 2019, tout début 2020, notre deuxième boutique à, à Batignol. Donc là, c'était pas le meilleur timing, parce qu'on l'a ouverte et il y a eu le Covid. Mais, mais bon, ça, ça a bien pris depuis. Et on a ouvert l'année dernière à Abès. Et on a aussi fait un pop-up de six mois l'hiver dernier à Lyon. Euh, et l'idée, c'est de se, développer, euh, de se ouais. développer en province.
1: Tu, tu parles d'un point très intéressant dont on m'a parlé euh, l'invité que je recevais la semaine dernière, qui, est, qui sera un épisode qui, du coup, sera déjà sorti, dans un où vous regarderez celui-ci. C'était avec la marque Projet X Paris, qui est une, ouais. euh, une marque qui est beaucoup grossie sur le dos des rappeurs, en fait, avec oui. les, les, qui fait 60 millions de serres, et qui dit qu'en fait, parfois, on les confond en termes de taille avec l'Oréal, euh, alors qu'ils sont 100 fois plus gros. Peu, ouais. Juste parce qu'ils ont des boutiques <rire> en physique, et ils ont l'impression qu'il y a des boutiques partout. Et tu disais euh, euh, le point que les, les boutiques, enfin, l'ouverture ont un mmh. impact sur le web. Ouais. Euh, mon interprétation, c'est que ça vient principalement de la crédibilité que te donne la présence en physique. Ouais. Mais, euh, et c'est toujours assez dur à constater, tu, on, on en parlait aussi avant, du tracking précis de j'ouvrir une boutique, combien j'ai de poids de conversion en plus, etc. Non, mais c'est exactement tu... ça. Ouais.
0: C'est qu'en fait, euh, dans la tête euh, du client, tu parais plus gros dès que tu as une boutique. Ouais. Ouais, ça te donne une crédibilité tout de suite. Et en fait, on le voit même, tu vois, sur les postes organiques. Euh, quand on fait un post euh, pour une ouverture de boutique, c'est clairement les postes qui fonctionnent le, le mieux, quoi. Mmh. Tout de suite, c'est il euh, y a un emballement autour, autour de ça.
1: Ok. Euh, ouais, et donc, c'est pour ça que t'as tant de DNVB qui, en 2022 et même 2023, euh, se penchent vers le, au moins, forcément, une boutique en propre, mais même parce que ça marche aussi sur le fait d'être présent quand t'es vendu chez Monoprix.
0: Ouais, complètement. Une photo,
1: euh, ça marche aussi, quoi.
0: Ouais, et puis on, en fait, c'est de la répétition aussi. Voilà. On voit ton produit, donc euh, après, t'y penses plus facilement et, et c'est vertueux pour la marque. Okay.
1: Euh, Aujourd'hui, votre stratégie euh, donc, physique boutique, vous pouvez pas aller vers le wholesale euh, Ouais, non. Si tu veux la scaler, ça ressemble à quoi
0: bah, C'est ouvrir euh, d'autres points de vente. Euh, Aujourd'hui, on en a trois à Paris. On pense que pour l'instant, pour notre niveau de développement, c'est bien. Euh, et on a envie de partir de Paris et d'aller dans d'autres villes. Donc, euh, on a testé Lyon, comme, comme je te le disais, euh, pendant six mois. Euh, et on aimerait tester d'autres villes comme Bordeaux, Lille, euh, Toulouse. Okay.
1: Toujours avec la même technique, vous faites un pop-up pour regarder si ça fonctionne Alors,
0: euh, c'était la stratégie ouais. qu'on voulait mettre en place. On se rend compte que, euh, en fait, dans la réalité, c'est assez compliqué de trouver des bons emplacements de pop-up. Donc oui, idéalement, on aimerait faire pop-up, ouverture euh, définitive. Euh, mais si on a une opportunité, une super opportunité pour ouvrir une boutique sans avoir fait de pop-up, on la saisira aussi. Ok.
1: D'accord, donc l'emplacement a l'air au cœur du... Ah oui,
0: l'emplacement, c'est le cœur du sujet, parce que, euh, tu vois, par exemple, le pop-up qu'on a ouvert à Lyon, là, pendant six mois, à la base, on, on devait l'ouvrir que pendant trois mois. Et donc, les trois premiers mois, il a cartonné, ça, on a fait des super chiffres. Et donc, du coup, on a prolongé trois mois de plus, mmh. et les trois mois euh, supplémentaires ont été hyper décevants. Et en fait, on s'est aperçu que les trois premiers mois... En fait, on était attendus à Lyon. Donc, c'était soit des clients qui avaient l'habitude d'acheter sur, sur le site qui venaient en boutique, soit c'était des clients qui nous connaissaient, qui avaient été ciblés par nos pubs, mais qui n'avaient jamais passé le pas du, du web. Donc, du coup, ils sont venus en boutique. Et ensuite, une fois que ces clients-là étaient venus, eh ben, comme notre emplacement n'était pas top, euh, on ne bénéficiait pas du trafic de la rue. Et donc, en termes d'acquisition, ça n'a pas rempli ses objectifs. Ok. Donc, on s'est aperçu que, clairement, le sujet de l'emplacement, c'était clé. Et euh, c'est pour ça qu'on recherche aujourd'hui que des emplacements numéro un pour, pour nos ouvertures. OK.
1: Et donc, un bon emplacement, mmh. c'est simplement un endroit où il y a du passage.
0: Ouais. C'est tout. C'est enfin, dans les rues, euh, tu vois. Euh, elles sont connues, quoi, les rues okay. dans chaque ville. Euh, C'est-à-dire que
1: n'importe quelle ville, enfin, que ce soit locale ou pas, tu En arrives fait, tu,
0: tu regardes où sont euh, placées euh, <rire> les, les grosses, <rire> grosses <rire> boutiques, euh, les mages, chandreaux, euh, tout ouais. ça. Euh, en général... Euh, ils sont dans les bonnes rues. Okay.
1: <rire> mais du coup, ton, ton scale est un peu capé par le, la disponibilité des... Ouais, complètement. Quoi. Tu ne peux pas vraiment...
0: Ouais, c'est pour ça qu'on on, on préfère prendre notre temps et, euh, et attendre la, la bonne opportunité. Euh, okay. Mais on est... On est euh... On est en veille là-dessus et c'est nos objectifs pour cette année. Okay.
1: Parce que quand il y a un truc ouvre tout le monde doit se, se jeter dessus. <rire> oui, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu qui te permet de. Qu'il la donne, au, qui te donne le ben,
0: Après, il faut avoir. Euh, c'est un, un travail commercial, euh, mm. euh, notre responsable. Euh, ben, retail, enfin, fait. ouais, qui gère. Euh, la pardon. Qui gère le, le réseau actuel, donc qui gère les, les trois boutiques pour qu'elles fonctionnent bien en parfaite autonomie. Et après, sa, sa mission, c'est vraiment d'aller. De, de développer le, le réseau. Donc, du coup, c'est d'avoir les relations avec les agents immobiliers, de, de regarder euh, ce qui bouge, euh, et d'être présent euh, au moment où il y a une opportunité.
1: Donc, je t'ai parlé pardon, du futur sur, euh, pour, pour la stratégie boutique. Donc En fait, euh, et qui, on peut résumer simplement, c'est quand il y a un bon emplacement court, euh, on fonce dessus. Ouais. Euh, et euh, tu as une personne interne, ça c'est intéressant, qui, oui. qui s'en charge. D'ailleurs, tu penses que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui, qui est expert dans ce truc, ou tu, un fondateur pourrait le faire
0: Ah oh non, je pense qu'un fondateur peut le faire. C'est que ça prend du temps. Mais c'est que ça prend énormément de temps. Et puis c'est bien de se déplacer aussi pour, pour voir, pour prendre un peu la température sur place, ouais. d'aller discuter avec les autres boutiques. Donc euh, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps.
1: Okay. Tu l'as fait toi d'abord, avant d'avoir de... avant la personne ou étais déjà là euh, Non, non. Enfin,
0: prendre... euh, quand j'ai repris la direction de, ouais. de le pantalon, la personne était, était déjà là. Okay. Donc tu pas eu à, ouais, donc, euh, à euh, faire avant de déléguer. Quoi. Non, ouais exactement. Okay. Euh,
1: L'autre perspective de croissance dont tu m'as parlé en préparation de ce podcast, c'est l'affiliation. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus
0: ben Oui, parce que c'est vrai que donc, cette année, on est parti du constat qu'on était trop dépendant euh, de Facebook, Instagram. Donc, on cherche euh, différents euh, d'autres canaux. Euh, donc, on teste euh, voilà, du, du, du Google et tout ça. Et on veut aussi sortir du, du social paid. Et c'est pour ça qu'on se pose la question de l'affiliation. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a mal, euh, mal géré jusqu'à présent. Euh, parce qu'en fait, il y a un sujet qui demande énormément de, de temps et de vraiment euh, suivre le sujet de très près. Mais là, c'est dans nos objectifs. De, voilà, on, on développe un programme d'affiliation. Ouais. L'idée, c'est de trouver les bons éditeurs pour qu'ils nous créent du contenu et pour, euh, pour aller chercher des ventes. Euh, okay. de...
1: donc pour, pour définir affiliation, peut-être pour les gens qui oui. sauraient pas ce que c'est. Donc toi, tu vois ça vraiment comme euh, avoir plein de médias Ouais. Et qui ont en fait un lien, euh, qui, et leur qui, ont des un lien qui
0: voilà euh, c'est de créer du contenu sur la marque et que avec un lien traqué et qu'une fois que la personne euh, euh, est venue sur le site enfin a acheté via ce lien et eh ben on, on donne une commission à l'éditeur. Okay.
1: Et ça, c'est un business model que je n'ai pas trop creusé. Et souvent, les gens qui proposent ça, c'est quoi C'est des petits médias qui n'ont pas la possibilité de faire des partenariats en direct avec les marques
0: Alors, euh, oui, il y, y a beaucoup d'influenceurs, euh, de créateurs de contenu qui le font. Euh, après, euh, euh, nous, on est sur Affilae. Ouais. Euh, et en fait, au début, on pensait que ça allait tourner un peu tout seul. Et en fait, c'est ce qu'on n'avait pas compris, qu'on a compris euh, avec l'expérience, c'est qu'en en fait, il faut aller chercher les éditeurs et les ramener sur Affilae. Quand en fait, la filiale est juste la technologie qui te permet de, de faire de la clair, ouais, voilà. Quoi. facilement. Mais en fait, c'est à toi de faire le travail, d'aller chercher un éditeur, de créer la relation avec lui, euh, qui te crée un contenu qui soit à l'image de ta marque et, euh, et pour que ça convertisse derrière.
1: OK. Parce qu'en fait, je me dis toujours, d'un point de vue créateur de contenu, si tu as la possibilité de faire un deal en direct avec la marque, ça sera toujours plus lucratif que possiblement les commissions qui vont te rapporter avec, avec oui. la Oui,
0: mais après, Donc, euh, je trouve que c'est un... assez... Euh, euh, c'est win win comme ouais. euh, comme c'est super fonctionnement. intéressant
1: pour peut-être pour les petits je me disais c'est pour ça je pensais que c'était il y avait un facteur taille qui était euh...
0: oui oui et puis en fait euh, ça permet aussi en tant que marque de pas euh... en fait c'est hyper compliqué de savoir euh, si un créateur de contenu va convertir derrière ouais. donc au moins là ça, ça permet de voilà de d'être gagnant gagnant dans le sens où bah, si si tu vends grâce à ce contenu et eh ben tu tu tu, tu rémunères euh... okay à la, la hauteur. Euh...
1: Et c'est ouais, un bon ouais. point d'entrée vers peut-être une collab... Enfin, euh, plus... Euh, je ne sais pas si, d'ailleurs, c'est... Vous le mettez peut-être dans des bacs différents, en fait, vous, euh, finalement, l'affiliation le, et les campagnes d'influence. Parce que tu ouais. peux voir comme t'es, je me disais, si je fais un premier test avec un, un lien d'affiliation. Si mais ça fonctionne bien, on fait une vraie collab. Un ouais. truc, euh...
0: et ben, enf... euh, oui, exactement. Enfin, Jusqu'à aujourd'hui, l'influence, on le gérait vraiment uniquement avec un objectif de notoriété. Ouais. On n'était pas du tout héroïste. L'idée, c'était de se dire, voilà, la personne euh, le... Euh, l'influenceur euh, euh, porte le produit parce qu'on aime son image, on aime ce qu'il dégage. Euh, après, si ça vend, tant mieux. Si, si, si on ne vend pas, euh, entre guillemets, ce n'est pas grave, c'est parce que c'est vraiment pour construire l'image de marque. Euh, et ça, on, on l'a fait et ça a bien fonctionné notamment pour le relancement de la femme. Euh, voilà, ça, ça, ça a participé au succès de, de l'opération. Euh, en revanche, aujourd'hui, on aimerait passer un petit peu plus dans, dans une gestion l'influence avec... Euh, une vision héroïste. Et c'est pour ça qu'on va garder cette partie vraiment notoriété et on va développer aussi l'influence avec plus de l'affiliation, plus dans cette optique okay. commerciale. Mais je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Enfin, c'est important de continuer à faire euh, de la création de contenu juste, entre guillemets, pour l'image. Okay, ouais. Sans attendre à tout de suite des retombées directes. Ouais, surtout
1: du... pour les marques de mode.
0: Ouais, ouais, surtout pour les marques de mode. Okay. Et surtout que c'est pas des retombées directes parce qu'on peut pas le traquer, mais en soi ça construit euh, la notoriété et donc forcément ça, ça, ça influe sur les ventes
1: et c'est souvent là que se construisent les avantages comparatifs sur le ouais. truc en pas du héros direct <rire> euh, ok écoute euh, je pense que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser Julien Ok. je réfléchis, il me semble que c'est bon on a fait le tour, euh, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi,
0: ben, merci Théo
1: je vais te, passer, te poser la toute dernière question du podcast euh, euh, oui. qui est... la réponse est peut-être Kabaya parce qu'on <rire> en a parlé au démarrage mais y a-t-il une autre marque e-commerce en toi tu admires les stratégies de croissance
0: bah oui, c'est ce qu'on ce qu disait euh, juste avant de commencer, qu'abaya ils, ils ont des, des, des performances qui sont assez euh, impressionnantes. Euh, après, euh, il y a également Jimmy Farley. Nous, on admire euh, euh, pas mal la stratégie de croissance, parce que justement, ils l'ont ils, ils fait beaucoup par le retail, euh, donc on regarde ça euh, d'assez près. Euh, voilà. C'est monstrueux euh, ce qu'ils ont fait, Jimmy Farley. Oui, mais ils ont un réseau de boutique énorme, mais c'est... Et puis, ils ont vraiment construit un univers de marque qui est hyper fort. Enfin, ouais, C'est un beau succès, Jim Fairley.
1: Écoute, merci beaucoup, Julia. Bah, merci, Théo. On va beau. pouvoir s'arrêter là. On va dire au revoir à nos auditeurs et nos. Je ne sais jamais qu'on dit téléspectateurs sur YouTube. Ce n'est pas du tout téléspectateurs. <rire> Viewer, gens qui regardent. Euh, <rire> merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à Julia. On peut te retrouver sur euh, LinkedIn. On le ouais, pantalon sur le jean,
0: site. Et puis sinon, euh, le pantalon sur Ça le site bien. et sur Instagram.
1: Ciao à tous.